0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局出品的区块链科普栏目《区块链入门：从小白到大神》，我是麦麦。本期我们为大家介绍区块链的应用场景。我们前面介绍了那么多，大家可能会问，区块链到底有什么用？哪些是我们真正看得见、摸得着的应用场景？今天呢，我们就为大家介绍一下区块链有哪些应用场景。先说结论，区块链主要有以下这么几个应用场景。第一个是加密货币，第二个是通证，第三个是区块链加啊区块链加各行各业。我们先来说加密货币，加密货币可以说是区块链技术真正落地的场景了。虽然呢，现在打着区块链旗号招摇撞骗的空气币、传销币不少，就像前几天有个项目啊叫英雄链，它呢涉及到诈骗，目前呢团队已经被警方控制了。但是呢，加密货币的确是区块链真正落地的应用场景了。为什么这么说呢？这是因为比特币是区块链的首次应用，而且比特币到今天经过了十年的时间，已经有了一定的资金规模。尽管规模还不是很大，但是呢，看看咱们身边炒币的人是越来越多啊。你跟别人说比特币，很多人知道是怎么回事儿了。我们可以感受到，它的确是有应用场景的。不过这个场景呢，偏离了它本质上电子货币这一属性，变成了类似于股票这种投资行为。加密货币这部分呢，我们之前介绍了很多，比特币啊、以太坊啊、EOS 啊、瑞波啊等等，这里呢就不再赘述了。总之，加密货币可以看作是区块链技术落地的场景之一，也是区块链目前落地最多的场景了。不过，这种应用场景呢，越来越偏离了加密货币作为货币的属性，更偏重于投资或者说投机。这是加密货币。下面我们介绍一下通证。通证这个概念啊，这两年在圈内的关注度比较高，很多人呢都成为通证的忠实粉丝了。通证其实是 token 的音译，在英文里面 ，token 的意思可以翻译为代币、令牌、凭证。我们经常说的买币，这个币其实就是区块链上的 token。我们先来介绍通证的由来。我们知道以太坊是开源的，人们可以在以太坊系统上开发各种各样的区块链应用，也就是 DApp。就像我们现在呢可以在安卓、苹果系统上开发应用程序一样。不过呢，在以太坊上开发应用程序是有标准的，以太坊定立了这样一套标准，叫做 ERC 2 0标准。基于这个标准呢，大家可以在以太坊上发行 token， 也就是代币。可能会有人问啊，既然 token 是通证，也就是代币，为什么不把它归在加密货币这个应用场景中呢？不错 ，token 是代币，也是加密货币。但是呢，随着越来越多的区块链项目的出现 ，token 的含义已经不止局限于代币或者说加密货币了。而是演变成一种权益证明，持有 token 的多寡呢，意味着你在系统中权力的大小，而 token 的含义也演变成可流通的加密数字权益证明。这一概念呢，经过进一步的演化，又形成了一个新的概念，叫做通证经济。所以我们说，通证经济的模型正是来源于区块链技术，也涉及到共识，也涉及到权益证明，也涉及到 token。通证经济呢，简单来说就是以通证作为刺激工具来调动人的积极性，在共识基础上运行的一套经济系统。这与我们常见的业务系统啊和管理系统不同。我们现在的管理系统呢，主要是通过惩罚规则流程来组织协作和解决问题，而通证系统呢，则是通过激励交换等经济手段来组织协作解决问题。通证经济为什么被很多人看好呢？我们举个现实生活中的例子，就以一些创作平台为例，知乎啊、微博啊这些我们非常熟悉的创作平台，我们在平台上贡献了精品的内容，在平台上发布出去了，但是我们本身并没有什么收益，收益呢都被这些平台拿去了，这就相当于我们的内容价值被平台卖出去了，收益的却不是我们自己，而是平台。而基于通证经济呢，用户只要拥有平台或者公司的代币，就可以成为这个平台或者公司的股东。只要平台或公司经营的好呢，那么用户手中的代币就有增值的机会。而用户为了手中的代币能够增值，就有动力源源不断的为平台或者公司做贡献，从而挖到更多的代币。其实啊，我们 OK 情报局团队去年就尝试了一次以通证为模型的工作形式。这里呢，跟大家爆料一下，我们当时的代币名称叫情报币，总发行量是一千万枚，全部由挖矿获得。如何挖矿呢？就是参与内容的创作、渠道的分发啊，都可以挖到一定数量的币。每周五下午呢是所有矿工打包时间。当然，这个矿工啊，也就是我们团队的成员，需要开会呢，进行本周的内容整理，发放情报币的奖励，然后讨论系统的升级，确定下周的角色分配。采用通证系统工作那段时间呢，给我最大的感受就是大家的工作积极性明显的提高了，因为认领工作就可以挖矿赚取学历币。不过呢，后来一因为一些原因，主要还是工作任务的增加，需要承接一些其他部门的支持工作，我们呢就停止了这套系统。这也侧面反映了通证系统的确是存在一些问题的，比如说这个细化的一个问题啊。说到通证，接下来我们讲一讲区块链加。我们知道，区块链是一种分布式、去中心化的网络数据系统。它呢可以看作一本公开的总账，网络上每一个节点都可以同步这本总账的副本。总账的每一页都是一个区块，存储着一段时间系统内的所有数据的加密信息。单一的节点呢无法对历史交易进行篡改，这样呢就能够确保数据的可靠性和安全性。它呢可以用公开来代替中心，去建立信任，避免作弊的风险。区块链这些呢，可以和很多行业相结合，所以呢叫区块链家。但是需要注意的是，目前很多区块链家的应用场景都是一些美好的愿景而已，真正大规模落地的不多，而且纯粹采用区块链去中心化思想的场景呢，也几乎没有。所以我们只能说，在区块链家中，区块链更大的意义上是作为一种新型的网络协议、一种新型的数据库来发挥作用的。下面我们简单介绍几个主要的领域。首先是区块链加金融。当初中本聪呢创造比特币的初衷，就是为了解决金融危机问题，以及在金融危机之下不断加剧的通货膨胀问题。他呢旨在打造一种去中心化的数字货币。虽然现在比特币并没有如愿的成为代替法币的数字货币，但是它的底层技术区块链却为金融领域提供了一些思路。基于区块链技术呢，数据的维护不再依赖于中心化平台，或者说中介类平台。那么我们就无需担心被这类平台欺骗的风险了。区块链技术呢，依据分布式账本、智能合约、密码学等技术，能够解决金融行业的安全和信任问题。目前呢，国内很多大的银行和金融机构，包括蚂蚁金融，都在探索区块链的技术突破，以求重新塑造新的金融体系。接下来说一说区块链加防伪溯源。区块链是块链式数据结构。把数据呢像一条链条一样构建起来，后面的信息包含前面的信息。区块链的去中心化和不可篡改的特性呢，使它能够在改善可追溯性方面发挥重要的作用。所以，我们说区块链加追溯啊，也是一个非常值得期待的应用场景。现在呢，食品安全、药品安全、版权保护、学历认证等问题都有痛点，区块链有望能够解决这些痛点。目前呢，家乐福已经宣布开始采用区块链账本技术来跟踪新鲜产品的运输过程。沃尔玛、雀巢、联合利华等巨头公司呢，也开始表示将使用 IBM 的区块链技术。下面我们说一说区块链加隐私保护。区块链技术呢，依赖密码学中的哈希算法和非对称加密，这样呢，就天然适用于隐私保护。现在我们知道，我们都是透明人，我们的信息呢被各大平台牢牢的掌控着，动不动给你打打骚扰电话呀，向你推销一些产品啊，让人非常头疼。而网购呢，卖家和快递员不仅知道你的电话和姓名，还知道你在哪工作，在哪住，其实是非常不安全的。就好比有时候你买了不满意的东西，你给差评呢，有的卖家甚至给你寄一些恐怖的东西来恐吓你。而基于区块链的匿名性呢，卖家或者平台啊知道你的地址却不知道你是谁，这样一来呢就保护了我们的个人隐私安全。区块链还有一个重要的应用就是供应链。基于区块链的可追溯性，产品从最初生产的那一刻便记录在区块链上，之后的运输啊、销售啊、监管信息也都会记录到区块链上。一旦发生问题呢，就可以往前追溯，看一看到底是哪一个环节出现了问题。这样一来呢，发现假疫苗事件、毒奶粉事件的概率也会大大降低。接下来我们说一说区块链加娱乐。区块链加娱乐呢，也是一个比较重要的应用场景。把这部分单拎出来呢，是因为目前区块链真正落地的应用，也就是 DApp， 基本上呢都是博彩类、游戏类，还有一些小黄片儿之类的应用，和早期的互联网非常相似啊。最开始也是经历了一段黄赌毒这样的杂草丛生的时期，才逐渐的被大家认知普及。总结一下，今天我们介绍了区块链的应用场景。目前呢，区块链主要有三大方面的应用场景：加密货币、通证和区块链加各行各业。听起来呢，好像什么都可以用到区块链啊。事实上，区块链呢是一个新型的底层协议。我们现在的互联网也是底层协议啊，只不过维护区块链这种底层协议的成本比较大，加上区块链目前呢还不是很成熟，速度、效率和成本都很难平衡，所以呢，应用落地还需要一些时间。好的，今天的节目就先到这里了。这里是 OK 情报局出品的区块链科普栏目《区块链入门：从小白到大神》，我是麦麦，我们下期再见哦。